طبعا حديثنا اليوم عن الملك يوسف اثار الذي اشتهر في 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 القصص الاخباريه بانه ذو نواس. طبعا فورا وبدون مقدمات عند سماعك لهذا الملك ستذكر صوره البروج وقصه الغلام والاخدود والساحر والراهب والطفل وامه وتعتبر قصه الاخدود من من اهم القصص التي كنت اقراها وسمعت عنها في صغري بل ووضعوها لنا عندما كنا اطفال قصص تاريخيه وكانت في مقدمه تلك القصص هذه القصه وما زلت اتذكر ذلك الاستاذ في الصفوف الابتدائيه وهو يتكلم عن هذه الحادثه ويخبرنا عن ذلك الملك وعن الساحر والغلام والراهب وعن تلك الام وطفلها الرضيع الذي تكلم وهو رضيع حين اخبر امه بان تثبت وهي وهو رضيع فثبتت على دينها اللي اللي يرسل لي على الخاص ان شاء الله بيجيه صنفور في يده خلونا نكمل ويخبرنا عن ذلك الملك يعني يتكلم هذه القصه انا كنت من من الشغوفين للقصص التاريخيه في صغري وهذه القصه كنت اقراها وهي مؤثره وكان سبب كل هذا هو غلاما كان يذهب للراهب ليتعلم منه امور دينه ومعرفه خالقه وربه الحقيقي اي انه كان لا يوجد عندهم ايمان تام وانما كانوا على ديانه وثنيه وكان الراهب في تلك الفتره الزمنيه هو من يعلم ذلك الغلام بدلا عن الساحر ومن باب أن يعرف الجميع تلك القصة وجب علي أن أسرد لكم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك القصة لأن هذه القصة اختلطت على البعض النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذه القصة سنذكرها لكم وأيضا هناك أخباريين ألفوا قصة أخرى فأنتم ستحكمون وأيضا الآثار لها قصة أخرى يقول لا لا بما أن يعني من باب أن يعرف الجميع تلك القصة وجب علي أن أسرد لكم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك القصة التي أجزم الجميع يعني التي أجزم الجميع أنها هي القصة التي وردت في سورة البروج ولكن من باب التوضيح أكثر سنقوم بوضع لكم المصادر أو الروايات التي تكلمت عنها بدون بدءاً من سورة البروج مروراً حديثاً عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصولاً بكتب المفسرين والأخبارين لكن عليكم أن معي من جديد سطر سطر وتمعنوا ولكن أنا بقوم باختصار لأن هذا البحث لدي بحث متكامل من أعتقد من ستين صفحة ولكن بختصره لكم في في عدة صفحات حول هذا الملك طبعا لنبدأ أول شيء صورة البروج والسماء ذات البروج حتى الآية رقم ثمانية تتكلم عن هؤلاء الذين عن هؤلاء أصحاب الأخدود من من الآية رقم واحد إلى الآية رقم تسعة والجميع أعتقد أنه يحافظ صورة البروج أما عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال له إذا خشيت فقال له إذا خشيت يعني يتكلم عليه الساحر فقال حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر يعني إذا تأخر على على الساحر وهو يتعلم عند الراهب قل حبسوني أهلي تأخرت عند أهلي وإذا تأخرت عند أهلك لأنك ستذهب إلى الساحر وتجلس معه من باب أن لا, لا, لا يعذبك أو أن لا يشتكي بك فقل له إذا تأخرت فقل حبسني الساحر لأهلك فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم أعلم الساحر أفضل من رهب وهذه القصة أنتم تعرفوها فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني فقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي يعني لا تخبرهم عني وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء يعني يعني كل الأمراض يعالجها بأمر من الله فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إني إن إذا شفيتني سأعطيك ما تريد فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله سبحانه وتعالى فإن آمنت بالله سبحانه وتعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله سبحانه فشفاه الله إلى آخر القصة التي تتكلم على أن هذا الملك كان على ديانة وثنية وكان من حوله وثنيين لا يعرفون الله أبدا وكان وكان دليلهم وعالمهم الساحر وكان الراهب رجل صالح يجلس في مكان ما لكي يعلم يعني خارج المدينة ويعلم في مكان لا يصل إليه هذه القصة التي يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام هكذا رواه مسلم في آخر الصحيح أيضا هذا رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي يعني هذه أما قول الصحابة رضي الله عنهم عن صاحب هذه الحادثة ومقاعي يقول ابن كثير وأيضا في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الجزء العشرين حيث يقول وقد اختلفت اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة منهم فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنهم ومشركهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخذوا 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 لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها وعنه أنه كان أنهم كانوا من أهل الحبشة وأحدهم حبشي يعني اختلفوا هل هم في فارس أو في اليمن أو في الحبشة ثلاث روايات والثلاثة أماكن رويت عن علي رضي الله عنه ولأن الاختلاف فقد فقد مصداقية تلك الرواية وهنا علينا أن ننتقل للتالي وذلك في نفس الكتاب ونفس المفسر حيث يقول ابن كثير وقال العوفي عن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوجود قال أناس من بني إسرائيل خدوا أخدود في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود 
رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابي وهذه حدثت في أرض دانيال وأنتم تعرفون أين دانيال وهنا ابن عباس يتكلم عن رجل يسمى دانيال ودانيال هذا تكلم عنه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية الجزء الثاني تحت عنوان ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام قال أم ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال إن لم أكن سمعته عن شعيب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي, ابن أبي الهذيل قال ضر بخت نصر أسدين فألقاهما في جب وجاء بدنيال فألقى عليهما فلم, يه فلم يهجياه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما اشتهى الآدميون من الطعام والشرب فأوحى الله إلى أرمينيا وهو بالشام أرمية وهو بالشام أن عدد يعني هذه القصة باختصار أنها باتجاه الشام والعرب فهذه لا, لا نريد لأنها قصة طويلة وهذا سند صحيح إلى أبناء إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري أي أن دانيال هذا البعض يقول أنه نبي والبعض يقول أنه قبل النبي بثلاثمائة سنة ولكن من الأحاديث أنه آخر نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام عيسى والله وحده أعلم فهنا أيضا فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوس فكتب موسى إلى عمر فأخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلي حرقوس فإن النبي بشره بالجنة وهذا مرسل من هذا الوجه في كونه محفوظ يعني الذي وجد قبر دانيال عندما توجه المسلمين هو شخص يقال له حرقوس وقال أبو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نكش ذلك الخطف فقالوا إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له إنه يولد ليلك كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسد فقال الملك والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضر إلى آخر يعني هذه بعضهم يثبت أن صاحب هذه القصة هو دانيال أما ابن إسحاق يقول وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصص على وجه آخر فقال حدثني يزيد ابن زياد عن محمد بن كعب وحدثني أيضا بعض أهل, أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبة, قريبة من نجران ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلد البعض بيقول لماذا نتكلم عن هذه الروايات أنا قلت أنه سنتكلم من, من القرآن والخبر والسنة وبعدها سنتكلم عن الأثر التي يتكلم عن يوسف أسر طبعا السنة والصحابة واختلفوا عن موقع أصحاب الأخدود لكن ابن إسحاق الآن يقول أن أهل النجران كانوا يعني لاحظوا أنهم كانوا أهل شرك وأهل وثن في تلك الفترة التي كان فيها ذلك الملك عن قبيل الأخدود المهم اكتبوا هذه كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكانوا في قرية من قراها قريبة من نجران ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعة أهل تلك البلاد ساحر 
يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها قي قيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه قال رجل نزلها فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرى التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث التامر بن عبد الله ابن التامر مع غلمان أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله عبده فوحد الله عبده وجعله وجعل يسأل عن شرائع الإسلام حتى إذا يعني حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه إلى آخر إلى آخر القصة أي أن القصة هي لذون واس وأنه أهل النجران كانوا أهل وثن وهذا الراهب أتى وعلم هذا الغلام الديانة المسيحية وهذا الغلام علم أهالي القرية بعدما قتل تلك الدابة وإلى آخره وأسلموا على يده وقال بسم الله رب الغلام ومن هذه القصة التي يعرفها الجميع أما يقول ابن كثير رحمه الله هذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم وأنها تخالفها وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيرا كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أنبأنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد واتخذوا أتونا وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيحية والتوحيد وفي العراق في أرض بابل في زمان بخت نصر حين صنع الصنم وأمر الناس فسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه عزرية ومشايل فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهم بردا وسلاما وأنقذهم منها وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار وقال أصباط عن وقال أصباط عن السدي في قوله قتل أصحاب الأخدود قال كان الأخدود ثلاثة خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن رواه ابن أبي حاتم وبعد سردنا وبعد سردنا لكم ما ذكرنا عن قصة الأخدود واختلاف الصحابة والتابعين الأخبار والأخبارين حول مكان أصحاب الأخدود ومن هو الملك منهم من قال أنهم في فارس ومنهم من قال أنه في الشام ومنهم من قال في العراق ومنهم من قال في الحبشة ومنهم من قال في اليمن ومنهم من قال في القسطنطينية وهذا التخبط أعتقد أن الأخبارين لم يحللوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام جيدا الذي روي في صحيح المسلم حيث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المكان الذي كان يدعو الربوبية وأنه إله لكن علينا الذهاب لكل ملك أو أرض ثم ذكرها قصة يعني ثم ذكر القصة طبعا لنبدأ بالأمبراطور الرومانية حيث يخبرنا المؤرخ الروماني بابليوس كورنيليوس يعني يقول كورنوليوس تاسيتوس الذي عاش ما بين 56 و117 ميلادية يقول اضطهد المسيحيون لأول مرة على يد الامبراطورية الرومانية اضطهادا رسميا سنة 
64 ميلادية عندما اتهم الامبراطور نيرون الامبراطور نيرون او نيرو والذي يحكم يعني الذي كان 15 ديسمبر من من 37 ميلادية وتوفي 9 يونيو من 68 ميلادية كان خامس واخر امبراطور للامبراطورية الرومانية من سلالة اليو ليو كلوديا من اغسطس حتى نيرون 27 قبل الميلاد الى 68 ميلادية وصل الى العرش لكن لانه كان ابن كولوديوس بالتبني حيث انه حكم الامبراطورية 54 ميلادية وتوفي 68 ميلادية حيث اتهم المسيحيون بالوقوف خلف حريق روما العظيم والكل الباحثين يعرفون حريق روما وكان حريقا كبيرا دمر نحو ثلثي مدينة روما وذلك في سنة 64 ميلادية وفقا لتأسيتس فقد انتشر الحريق أسماءهم صعبة فقد انتشر الحريق سريعا واستمرت النيران مندلعة لمدة خمسة أيام ونصف في فيما لم تتضرر أربعة فقط من أحياء روما الأربع عشر حيث دمرت ثلاثة أحياء تماما فيما تضررت سبعة أحياء ضررا بالغا وذكر كاسيوس آه الذي عاش ما بين 155 و 235 ميلادية وكان عضوا في مجلس الشيوخ الرومانيا وقنصلا وكاتبا ومؤرخا أن نيرون والذي كان امبراطور في ذلك الوقت كان ينشد مقطعا قديما من الحمى الشعريه من الادب الاغريقي تعرف باسم ايلوبروسيس مرتديا ثيابا مسرحيه وقت كانت المدينه تحترق في حين ذكر تاسيتس ان نيرون كان موجودا في في انتيوم وقد وقع الحريق مضيفا ان القول ان نيرون كان يعزف على القيثاره ويغني وقت الحريق هو مجرد إشاعة لذا نحن من قول الأول الذي كان موجود حينها وليس مع الثاني الذي سمع ووفقا لتكاليد الكنيسة فإن بطرس وبولس استشهدوا في عهد نيرون في روما وهم من الموحدين ولقد سميت بعد حين لدى بعضهم بحادثة الشهداء لأن هناك من الصالحين استشهدوا بذلك الاضطهاد وبذلك الأخدود العظيم والحريق العظيم الذي حدث في روما في القرن الأول الميلادي وكانت حادثة أخرى في الأمبراطورية الرومانية وكانت في عهد الأمبراطور ديوكالتيانوس الذي عاش ما بين 244 و 305 ميلادية وحكم ما بين 284 و 305 ميلادية وكان هذا الاضطهاد العظيم حيث أمر الأمبراطور بهدم المباني المسيحية ومنازل المسيحيون وجمع كتبهم المقدسة وإحراقا كما اعتقل المسيحيون وعذبوا وشوهوا وشوهوا وأحرقوا في أخاديد وجوعوا وأخذوا لمسابقات المصارعة للتسلية للتسلية أمام المتفرجين الذين كانوا في روما وهذا ما تم ذكره في كتاب الدين في الأمبراطورية الرومانية وايلي بلاوكويل بقلم جيمس ريفز صفحة 196 وهذا أمر مروع ضد المسيحيين حينها ويثبت أن هذا الملك الوثني كان كانت غايته هدم ذلك الدين الجديد والصالحين والعباد والعباد والرهبان فلو نظرتم إلى انتقامه لوجدتموه انتقاما من دين خاف منه أو تم تخويف الملك منه من قبل المستشارين 
من قبل المستشارين والمقربين إليه فكان رده قاسي عليهم حتى أنه شوههم وجعل جعلهم أحاديث في في يعني في في مجتمع الإمبراطورية الرومانية. أما الرواية التي ذكرت نبخ نبخ تنصر هذا أو بخ تنصر أو بختر شاه وعن أحد الصالحين يعني يسمى دانيال وهذا دانيال الذي تكلم عنه الأخبارين وقالوا أن خشمه ذراع وهذا من من الهبدات الكثيرة خشمه ذراع وين رايح بخشمه ذراع أو شبر لا أدري من وين استسقوا معلوماتهم وقالوا أنه أتى بعد عيسى عليه السلام <تصفيق> يعني حتى المخبرين متخبطين قالوا انه اتى بعد عيسى وبخت نصر قبل عيسى الله يعين لكن نذكر القصه قبل عيسى عليه السلام بعده قرون وذلك يعني انا ولكن في قصه نبخت نصر انه كان قبل عيسى بعده قرون ومعه مجموعه من الصالحين حيث يقول ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء الثاني تحت عنوان ذكر خراب بيت المقدس قال فلما طال بهم الحصر أو الحصار نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة وذلك قوله فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وحكم فيهم حكم الجاهلية وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث وسب الثلث وترك وترك يعني الشيوخ والعجائز ثم ثم وطأهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساق الصبيان وأوقف النساء في الأسواق حاسرات وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم المساجد وحرق التوراة وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات وأخرج لهم أهل بيته الكتاب إليه وكان فيه دانيال بن حزيق الأصغر وميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى له ذلك الكتاب هذه قصة من القصص التوراتية التي تذكر هذه هذا الأمر يعني من القصص التي تذكره لكن أنا أبين لكم من الاختلافات التي حدثت لأنه هذه القصص لملوك لم يكونوا موحدين وأيضا فأبا أمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن فقال له أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم قال نعم فإني علمت ذلك قال أرسلني الله إليهم فكذبوني قال فكذبوك وضربوك وسجنوك قال نعم قال بئس القوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم فهل لك أنت الحق بي فأكرمك وأوز يا هذه بتجيب لي الجنان إذا ننتقل يعني الرجل دخل إلى مكان وهدمه إلى آخر وبعدين جاي يسوي قدام شخص آخر أنه نبيل وقد روي ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن مختنصر لما قدم دمشق وجد بها دما يغلي على كبا يعني القمامة فسألهم ما هذا الدم فقالوا أدرك أبا أبانا على هذا أدرك آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبر ظهر قال فقتل على ذلك سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم فسكن يعني هذه هذه الروايات يعني ذات هبد كبير لانه لا 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 لانه يحيى عليه السلام كان في زمن عيسى وبخت نصر كان ما قبل عيسى بمده زمنيه لا تقل عن 500 الى 400 سنه فحتى هؤلاء كانوا يهبدون اللي هم اليهود قدم راس الهبد اما ابن الكلبي قال ثم قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه 
فصالحه ملكه وكان من آل داود وصانعه وصانعه عن بني إسرائيل وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ المدينة عنوه طبعا هذه هذه القصة تتكلم عن بخت نصر وهي تتكلم عن أشياء كثيرة أما القصة الثالثة والتي تتكلم عن كما يظن الكثير من أصحاب الأخدود هو روماني أو فارسي لأن أكبر الطهاد على الموحدين حصل على أيديهم ولقد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي الذي ذكر في كتاب البداية والنهاية الجزء الثاني وكتاب الفتح الرباني لترتيب مسجد مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الجزء العشرين الصفحة 184 أن أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم وقد ذكرتها لكم سابقا أنه ثاروا عليه أيضا وكذلك ذكروا أنه لو أسلمت مجوسية فإن أباها وعمها وخالها وأخوتها المجوسين لا يكونون محارم لها ولا تسافر معهم بل وذكر بعضهم أنها لا تنفرد بالبقاء مع أحدهم ومنهم الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة حيث روي عن الإمام أحمد أنه سأل عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرا هل يكون لها محرما يسافر بها قال لا هذا يرى نكاح أمه فكيف يكون محرما لها أي لا حول ولا قوة ويقول أرثر كريستنسن في كتابه الشهير إيران في عهد الساسانيين وكان يعد زواج المحارم أكثر أنواع الزوجات تقديرا وكانوا يعدونه ترياقا ودواء لجميع الآثام عدا اللواط الله أكبر عليكم وقيل أنه زواج الأخ بأخته يطرد الشيطان هذا في كتاب إيران في عهد الساسانيين الصفحة 309 ويقول أيضا في نفس الكتاب ويقول أيضا وفي نفس الكتاب واشتهر حكامهم وعظمائهم بهذا النوع من الزواج فقد تزوج جنبيز أخته أتوسا وتزوج دار الثاني أخته إيران في عهد الساسانيين وهذا جنبيز هو الملك جنبيز الثاني ملك الأخمينيين وهو ابن كورش الكبير الذي يقول أنه ذو القرنين ابنه الزوج أخته يا عيال السمكة أوتوسا وهي باردية الأخت الصغرى للملك جنبيز الثاني يعني أوكورش وأوتوسا هي باردية الأخت الصغرى للملك جنبيز الثاني أما دار الثاني هو دار الثاني أي داريوس الثاني والذي حكم ما بين 423 إلى 405 قبل الميلاد أما جنبيز الثاني فكان حكمه ما بين 530 و 522 قبل الميلاد ويقول البطريق ماربها في كتاب قانون سرياني الذي عاش أيام كسر الأول ما يلي إن العدالة العجيبة عند عند عباد أوهر مزد تقتضي بأن يكون للرجل صلاة شهوانية مع أمه وابنته وأخته أعوذ بالله إيران في عهد الساسانين صفحة 310 وأيضا أعتقدت أن الرومان أو الغرب القدماء زوروا الحقائق التاريخية من تاريخ ملوك فارس ولكن للأسف ما يمر فيها هذه اللحظة من زواج لا نريد ذكره هم اختلقوه ونشروه ما بين من يتبعون مذهبهم 
أما سنة 528 و500 ما بين 528 و 529 من قبل الامبراطور الفارسي كوذا بن فيروز او ما يسمى قباد بن فيروز او كباد الاول والذي حكم فارس ما بين 488 و 531 ميلاديه انه بسبب اعمالهم تلك على كل حال فان نكاح المتعه قد ثبت وجود ركزوا فإن نكاح المتعة قد ثبت وجوده وممارسة الفرصة له فهو تقليد إيراني قديم حافظ عليه الشعب منذ قديم الزمان وشاع في العصر الساساني واستمر في العصور الإسلامية وما زال إلى يومنا هذا أي أن هذه الأمور الخبيثة والأمور الشهوانية الوضيعة أنها بدأت من تلك الأراضي الذي نسأل الله أن يكفينا شرها فقام ابن إسحاق وغطى على هذه الأمور كاملة ونقل أحداث كل هذه الأمور إلى العرب حيث جعل أن هذه الأحداث حدثت في بلاد العرب في اليمن وبعدما سردنا القصص من جميع الأقطار التي ذكرها الأخبارين ذهبنا لعلم الآثار وأوفيناكم عنهم لكن, عنهم لكن بطريقة مختصرة وعرفنا ما الذي حدث من اضطهاد يعني على المسلمين والمؤمنين في, في جميع المناطق التي ذكرناها في الشام وفي العراق وفي إيران وفي روما لأنه حديثنا حول أين حدثت أما التي في اليمن فأنتم تعرفونها القصة التي رواها ابن إسحاق طبعا الوجود التوحيدي في اليمن قديم جدا يعني ولا نريد ولا, ولا داعي لذكره لكن الآن وجب علينا أن نتكلم عن النقوش المسندية التي ستعطيكم هل أهل نجران كانوا على ديانة وثنية أم كانوا على ديانة توحيدية وهل الحرب التي حصلت هي حرب مذهبية أو حرب دولة ضد أتباع ومتمردين وهل كان هناك في نفس القصة غلام وساحر وشعر وراهب وهذه الأمور طبعا الآن سنبدأ في النقش ريكمانز الذي هو 507 أنا 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 وضعته في تستطيعون المشاهدة ذلك النقش هذا النقش 507 يقول انظروا هذا يوسف أسار الذي اتهموه بهذه الأعمال ماذا يقول ليبارك الله إله السماوات والأرض ليبارك الله الذي له ملك السماوات والأرضين الملك يوسف آسار يثأر ملك كل القبائل أي ملك كل الشعوب ويبارك أقيالهم وقاداتهم وأعرابهم ويبارك المذكورين من أقيالهم لحيعة وأبناءه شرحبيل يكمل 
وهعان وأسار ولحيعة يرخم ومرثد إيل يمجد أبناء سيدهم الملك يوسف آسار يثأر وذلك عندما أحرقوا الكنائس وقتلوا الأحباش في ظفار ظفار التي هي يريم بمحافظة إب وأرعبوهم وقتلوا منهم ثلاثمائة وكذلك حدث لهم في الأشاعر ومصنعة شمر في ركاب وفي وادي رماع والمخاء كل هذه في المناطق التهمية الأشاعر ومصنعة شمر والتي في ركاب ووادي رماع والمخاء معروفة إلى اليوم عندما اجتاحوهم وأحرقوا الكنائس وقتلوا الأحباش في المخاء وتعاون الساكنين في المنطقة مع الجيش أي أبناء المواطنين تعاونوا مع الجيش لأن هذا تمرد وهذا يعتبر احتلال من الأحباش في تلك الفترة والفرسان ومن وجدوه على طريقهم حصدوهم حصيدا ثم بعث الملك شخصين إلى نجران من أجل قبض الرهائن المفروضة عليهم وإلا كان يعني شن الحرب عليهم يعني بلا هواده لكن لم يسلموا الرهائن بل أنهم أغاروا بجريمة شنعاء على الحميرين وسعوا إلى النيل منهم كثيرا ولكن في نهاية الأمر استدعى الملك نداء عاجل إلى جميع القبائل والعشائر اليمنية بأن يحضروا بأن هناك تم التنكيل بأشخاص أرسلتهم إلى لأنه في نجران كانوا متمردين والأحباش أما المت... أما اللي كانوا مع الدولة انسحبوا إلى مناطق أخرى لأن نجران كانت عدة قرى فالمدينة المركزية استولى عليها المتمردين والأحباش من أصحاب الديانة النصرانية مش كانوا وثنين للبعض فيقول لك استدعى كل رجال القبائل اليمنية كل كل قبائل وعشائر اليمن وبعدها استلموا المئات من الرهائن ومجموعة ممن تفعوا به وامتلكوه مع جميع الأقيال والقبائل والمقاتلين في هذه الحملة ضحية هذه الحملة كم أربعة عشر ألف قتيل وأحد عشر ألف أسير ومئتان وتسعون ألفا من الإبل والبقر والماعز وقد كتب هذا النكش عندما كان القيل شرح إيل ذي يزن مرابطا على حصار نجران مع رجال قبائل همدان والبدو حتى أنجز ما أمر به الملك وحاز رضا الملك وإخوتهم وجيشهم اليزني رفاق الملك في المخا وقد قام الملك بصنع سلسلة من التحصينات في باب المندب هذا النكش مؤرخ في شهر ذو المذرة عام 633 والنكش في حماية رب السماوات والأرض اسمعوا والنكش في حماية رب السماوات والأرض ورعاية وحماية جنوده الملائكة لهذا النكش من كل خسيسا أو مخرب وسلام على مملكة حمير كتب هذا المسند كتب هذا المسند تمام بن معدي ذو قاسم اللات السبعي هذا النكش مؤرخ في شهر ذو المذرة من سنة 633 حميري الموافق يوليو 518 ميلادية هذا أحد النقوش 
الذي هو الريكمانز 507 ريكمانز 508 ننتقل الى النكش الاخر ليوسف اثار هذا النكش هو هذا النكش الذي ذكرها الاخ عنتر وهو رب هود بمحمد النكش البرتجان 1028 يقول ليبارك الله وهو نسخه من النكش الاول ولكن في اضافات ليبارك الله اله السماوات والارض ليبارك الله الذي له ملك السماوات والارضين الملك يوسف اثار يثار ملك كل الشعوب ويبارك الأقيال لحيعة يرخم وسميف عشوع وشرح إيل بن عشوع وشرح بيل أسعد بن شرح بيل يكمل كبار قبائل ذو يزن وقبيلة ذو يزن هم من سكان عبدان في شبوة وهم اليزنين وذو جدن الجدنيين ذو جدن هم من مارب هؤلاء كانوا رفاق, رفاق, رفاق سلاح سيدهم الملك يوسف آثار يثأر عندما تم إحراق الكنيسة وقتل الأحباش في معركة الظفار وفي حرب الأشاعر وفي حرب ركاب وفي جزر فرسان وفي المخا وفي حرب وحصار نجران ويباركهم لمشاركتهم في صنع سلسلة من التحصينات في باب المندب وكانوا مجتمعين مع الملك وأرسلهم للالتحاق بالجيش الرسمي وكذلك أفلح ونجح جيش الملك في الحصول على ألفي ألفي وما وما امتلكوه من الغنائم بهذه الحملة يعني وما امتلكوه من يعني الغنائم هذا النكش قبل النكش الأول انظروا إلى الرقم في النكش الأول قتل 12 ألف ال 14 ألف هذا النكش يقول لك بهذه الحملة 12500 قتيل و11000 من السبي أي الأسرى و290000 من الإبل والبقر والضان وكتب هذا النكش عندما كان القيل شرح إيل يقبل ذو يزن مرابطا على حصار نجران ومعه قبائل همدان من أهل المدينة والقرى ومعه أيضا صفوة, صفوة الجنود من رجال ذو يزن ومعه أيضا أعراب كندة ورجال قبيلة مراد ورجال قبيلة مذحج والأقيال حلفائهم الذين كانوا مرابطين مع الملك على ساحل البحر وتم عمل سلسلة تحصينات في باب المندب وعمل تحصينات في باب المندب وهذا النكش تخليدا لذكر القتلى والغنائم والحملات والغزوات وفي ختام الحملة عادوا إلى منازلهم بعد ثلاثة عشر شهرا وليبارك الرحمن أبنائهم شرحبيل يكمل وهعان أسار أبناء لحيعة ولحيعة شرخم بن سميفع ومرثد إيل يمجد بن شرح إيل ذو يزن
كتب هذا النكش بشهر ذو المذرة من سنة الثلاثة وثلاثين وستمائة حميرية وهذا النكش بحماية إله السماوات والأرض وحماية جنوده الملائكة لهذا النكش من كل خصيص ومخرب أو من يزور في هذا النكش والرحمن العلي ينظر ويرى ويحمي هذا النكش من كل من يخربه أو يشوهه تم تدوين وكتابة هذا النكش متقدما لكتابته باسم الرحمن الكاتب تمام الحائز على الحظ والرضا من رب هود و وبمحمد النكش مؤرخ في شهر ذو المذرة من عام 633 حميرية الموافق 518 ميلادية يعني هذا أحد النقوش الذي يتكلم عن هذا الأمر طبعا هناك النكش الذي يتكلم عن مقتل يوسف آثار هنا الانتصارات التي حدثت وهنا مقتل يوسف آثار دقيقة بس أن هذا النكش مهم جدا لأنه ابن إسحاق يتكلم أن السميف عاشوا هرب البحر هرب إلى البحر خوفا من الأحباش وهذا غير صحيح أخو موجود معي أتمنى أن يكون لديكم صبر هذا هو السميفة عاشوع وأبنائه شرحبيل يكمل ومعدي كرب يعفر بني لحيعة يرخم رؤساء ذو الكلاع وذو يزن وذو جدن ومثلان وشرقان وحبام ويثعان ويشر ويرس ومكارب وعقهات وبسائن ويلغب وغيمان ويصبر وشباح وجدوين وكسران ورخية وجردان وقبلان وشرجي وبني ملاح وشعوبهم وحاضة وألهان وسفلان والضيقة ورثحم وركبان ومثلان وسأكلن التي هي سقطرة وكبير وحاكم سيبان وذو أنصف كتبوا هذا المسند بحصن ما يحصن الغراب عندما رمموا أسواره وبوابته وسدوا وسددوه وسدوده ونقيله أي طريقه عندما تحصنوا فيه بعد رجوعهم من أرض الحبشة ووجدوا الأحباش أمامهم بأرض حمير عندما قتلوا ملك حمير الذي هو يوسف آثار وأقياله الحميريين والأرحبيين في تاريخ شهر ذو الحلة لأربع لستمائة وأربعين 
من التقويم الحميري والذي يوافق 525 ميلادية هذا آخر نقش يذكر فيه الملوك الملك يوسف آثار 525 وأول نقش 518 أول نقش وهو الحرب ضد المتمردين وآخر نقش الحرب على نهايته ومقتله على الأحباش لأنه البعض يقول النقوش اليمنية تتكلم عن الانتصارات لا تتكلم عن مقتل وتتكلم عن انهزام هذا النقش يتكلم لك أنه هناك ملك قتل على يد الأحباش هذا آخر نقش ونحن يعني جاهزين لأي استفسار أنه من خلال من خلال السرد الأخباري والسرد الديني والسرد الأثاري يدل لنا أن حادثة الأخدود لم تكن أبدا في نجران ابحثوا لكم عن مكان آخر وعن ملك آخر أما الأنصاري فعنده رأي آخر اللي هو الأنصاري هذا رأيه عندما تكلم حول هذا الملك فقال أنه بريء في جريدة الرياض يعني يقول للمرة يعني في في نشره نشرها نشر البحث حق التي نشرها في عام 2010 في 21 فبراير في في جده يوم الاحد السابع من ربيع الاول والعدد يعني في جريده عكاظ العدد ال 15911 من صحيفه عكاظ الصادره في الرابع من ربيع الاخر من 1431 هجريه 20 مارس 2010 بمقاله بعنوان دون واس وثق المحرقه نكشا على جبل الحماطه يعني وهذا يعني يتكلم حول الانصاري وان الانصاري نفى ذلك الامر تماما وقال انه انه من خلال الفحص الكربوني انه يدل على ان هذا المكان ليس المكان الذي حدثت فيه الأخدود وأن هذا لك الأثر يعود إلى ما قبل الميلاد ولا يعود إلى تلك الفترة الزمنية التي عاصر فيها يوسف آثار هناك دلة أنثربولوجية على الأرض هناك آثار تتكلم حول لماذا الحرب هناك أخبار أخرى تعود إلى الرومان وتعود إلى الفرس وتعود إلى البخت نصر وهؤلاء وهناك من يقول أنها حدثت إما في العراق أو في الشام أو في اليمن أو في أو في روما أو في الحبشة يعني اختلاف شديد ولكن ما ثبتنا أنه يوسف أثار بريء من هذه الحادثة مثل براءة الذبي من دم يوسف ولهذا أتمنى أي شخص يريد أن يتهمه أن يعطينا دليلا مقنعا لا دليلا له ألف ألف دوار تحياتي لكم شكرا شكرا يا استاذنا ابو صالح كفيت وفيت